0: Schröder und Somunju, der Radio 1
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Schröder und Somunju, in dem wir ja, über alle möglichen Dinge reden, würde ich mal sagen. Vor allem über Politik und wir philosophieren auch ein bisschen und wir psychologisieren natürlich auch sehr gerne. Und wir, das äh, bin nicht nur ich, der Esel, der sich zuerst nennt, sondern vor allem der der Träger des ähm, Kleinkunstpreises 2021, also der nächste Träger, noch ist er nicht dotiert ähm, und ausgezeichnet worden, aber es ist ziemlich fest, Florian Schröder. Guten Morgen,
1: Florian. Guten Morgen, Serda. Na, wie sieht's aus? Bist du immer noch gut drauf? Ich bin äh, den Umständen entsprechend äh, immer noch Gut drauf. Ich, ich schlage mich wacker durch diese Zeit und ich bin heute Morgen mit der Nachricht bei Spiegel Online aufgewacht, dass die Deutschen den Shutdown 2 gar nicht so schlimm finden im Gegensatz zum ersten und ich fand den zweiten ja schlimmer als den ersten und deswegen habe ich aber gedacht, weil ich ja hier der Quotendeutsche bin, ich bin ja im Grunde der Durchschnittsdeutsche, ich bin der personifizierte Durchschnittsdeutsche, das weißt du und deswegen habe ich mich seit heute Morgen entschieden, dass ich jetzt den Shutdown 2 auch richtig gut finde und gar nicht so schlimm, weil ich festgestellt habe, dass ich ja die ganze Zeit einkaufen gehen kann, das ist mir bisher entgangen. Und das werde ich jetzt ganz viel nutzen und werde richtig schön im Einzelhandel rumstehen und ganz viele Menschen, die ihnen zustehen und 25 Quadratmeter wegnehmen, weil ich überall jetzt alles leer kaufen werde. Es ist Weihnachtszeit, der Deutsche kauft ein, weil er Geschenke machen möchte und jetzt habe ich mich entschlossen, einkaufen, wohlfühlen und äh, ein Wirtschaftsfaktor sein. Das sind für mich die nächsten Wochen und da kann der Shutdown dauern, solange er will. Hauptsache ich kann äh, die Novemberhilfe, die ich sofort beantragt habe, jetzt auf den Kopf bauen. Das ist mein Ziel ja. der nächsten Woche.
0: Also ich habe, ähm, wohl weiß ich der Tatsache, dass wir uns heute hier treffen werden, mal was ganz anderes gemacht und zwar habe ich fast seit einer Woche keine Nachrichten mehr gesehen und gehört und gelesen. Du bist Detox. also heute sozusagen, genau, ich habe Nachrichten-Detox gemacht und du bist heute sozusagen mein Einstieg in die Realität oder zurück in die Realität. Wir haben aber sicher auch Themen vorbereitet, oder willst du starten mit etwas, was dir... Auf dem, oder am Herzen liegt? Auf der Leber? Sagt man auf der Leber oder am Herzen? Ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, was mir über die Leber gelaufen ist sozusagen. An die Nieren <lacht> geht. So sagt
0: man. Dinge gehen einem an die Nieren, <lacht> laufen einem über die Leber und liegen einem am Herzen. Richtig.
1: Äh, irgendwie so, aber ich bringe es auch immer durcheinander.
0: Aber Können wir das ist, äh, heute ähm, einführen, dass wir diese Wortungenauheiten ähm, sofort korrigieren, weil das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, sowohl bei dir als auch bei mir, dass wir manchmal so ganz knapp vorbei sind, zum Beispiel kolportieren, sagen wir oft, meinen
1: eigentlich persiflieren. Oder? Oh ja, das ist total unangenehm, ne? Wenn man so ganz knapp neben dem Begriff vorbeischreibt, Ach, dann ja, merkt man so richtig. Es ist eigentlich fast schlimmer, als wenn du als wenn du ein, ein Wort äh, komplett falsch benutzt, dann weiß man wenigstens, okay, ähm, er hat es irgendwie nicht drauf oder so. Aber wenn du so ganz knapp vorbei das ist so wie, wie, so, wie so ein, so ein Hobbyschütze, der irgendwie auf, ein, äh, auf, auf, auf so eine Dartscheibe zielt und dann so den Pfeil so direkt daneben. Also wenn, wenn du richtig daneben wirfst, ist ja in Ordnung. Aber wenn er so neben dem inneren Kreis stecken bleibt, dann ist das so scheiße, weil du denkst, oh ein, er könnte er könnte es eigentlich, er könnte es, aber irgendwie, er kriegt es nicht hin.
0: Wollen wir mal mit dem also Spiel anfangen, vielleicht, um das Ganze ja. aufzulockern, und zwar mit den beliebtesten Fehlern, die gemacht werden. Ich habe direkt einen. Ja, los. Und zwar, dass Leute medial sagen, wenn sie medienbezogen meinen. Aber medial heißt ja. nicht medienbezogen, sondern das heißt, glaube ich, mittig. Wenn ich jetzt wirklich richtig liege, jetzt, ist das nicht, jetzt dreht wir natürlich
1: in die nächsten Fettnäpfchen. <lacht> ist das nicht der Meridian, von dem du sprichst? <lacht> nee, 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 nee. Nein, nein, also weiß, medieval
0: ist mittelalterlich, medial ist glaube ich mittig, mediocre ist mittelmäßig, aber genau. wenn man medial so gebrauchen würde, wie man es meint, müsste man eigentlich medientechnisch sagen oder medienbezogen. Die Sprachwissenschaftler werden uns sicher dazu schreiben. Hast du Ich was, hoffe was ich, ja, weil... Was nervt, was dir auffällt, was Leute immer sagen?
1: Ja, und zwar die und zwar die Formel, die ich ganz schlimm finde. Das macht Sinn. Ich könnte kotzen, wenn ich das höre. Das macht Sinn. Das ist so ein, das gibt Deutschen, das ist so dermaßen beschissen, weil es gibt, das kommt, das ist so eine so eine, so eine Übernahme aus dem Englischen. Dort sagt man, that makes sense. Aber man sagt im Deutschen nicht, das macht Sinn. Man sagt, das ist sinnvoll, das hat Sinn oder es ist eine sinnvolle Maßnahme, aber es hat nichts Sinn. Und das ist so ein ein, ein Sprachmüll, dass das kann man direkt auf den bitte auf, einen, auf, auf auf die Müllhalde tun, auf den nichts recycelt wird weil das ist so warum sagt man sowas also ähm, hm. warum und das sagen alle ja das macht Sinn ja nee macht dich selber aber nicht Sinn Auch eins
0: was mir super auf den Sack geht ist war schön gewesen oh. <lacht>
1: Entweder es war
0: schön oder es ist schön gewesen, aber war schön gewesen ist, glaube ich, falsches Plusquamperfekt. Kann das sein? Ja, völlig,
1: völlig. War, absolut. Das ist höchstens, das sagt man, glaube ich, in Berlin oder in NRW sagen, dass die Leute, glaube ich, im, im Dialekt, wir wollen natürlich Dialekte an dieser Stelle absolut ausnehmen, weil da gibt es natürlich äh, quasi ganz eigene äh, Sprachbarrieren, die die Opfer des Dialekts selbst äh, eingeführt haben oder ihre Vorfahren. Da wollen wir natürlich tolerant sein und niemanden diskriminieren, der einen Dialekt spricht und ja. äh, dessen Dialekt Teilnahme am Diskurs leider verhindert, aber ähm, das ist halt auch selbst gewählt. Und <lacht> ich habe,
0: <lacht> ich habe noch ein neues übrigens als
1: ja. ich habe ein neues übrigens, was mir auf den Sack geht. Also
0: das, ähm, das Mahlzeit der zweite der 2020er. Ja, also Mahlzeit ja. war ja so in den äh, späten 90ern Anfang der 2000er. So das, das Schlimmste, was man sagen konnte. Das Neue mhm. ist, wenn Leute, wenn du dich bedankst und die sagen nicht dafür. Kennst du das?
1: Ja, ja, ja klar. Das ist aber auch so eine, so eine Übernahme, glaube ich, aus, aus, aus Italien und äh, in, in Spanien sagt man das, glaube ich, äh, äh, und in Großbritannien ich auch. Äh, genau, stimmt. Mhm, mh, genau, stimmt. Nicht da ist es auch gebräuchlich. Genau. Aber, äh, aber in Deutschland ist es echt, ist es echt der völlige Schwachsinn, das zu sagen. Das ist wie, das ist so ähnlich wie wie das macht Sinn äh, überhaupt. Apropos Mahlzeit, weißt du, was Was auch, was auch, ich auch ganz schrecklich finde? Ich meine, das ist, da ist der Shutdown echt wohltuend, wenn Leute am Tisch sitzen und aufstehen und bei, ein Teil einer Gruppe sind und dann gehen und dann zwei oder dreimal auf den Tisch klopfen, wenn sie gehen, statt <lacht> sich zu verabschieden. Da könnte ich in die Eier treten. Ich, das ist eine so widerliche Geste. Dann mach entweder deine Fresse auf und sag Tschüss oder sag irgendwas, aber nicht dieses Klopfen und dann ist dieses Klopfen beim Gehen immer verbunden mit so einem ganz jovialen widerlichen Winken, ne? dann wird noch so gewunken, sondern ich ja. verabschiede mich in die Runde, ich habe es weder nötig, mich von Einzelnen zu verabschieden, noch habe ich es nötig, jemandem äh, in, in normalen Zeiten die Hand zu geben oder irgendwas Versöhnliches, Persönliches zu sagen, nein, man klopft auf den Tisch und ist so weg, das ist so... Und sagt, wie, ich mache so dann Fürst. mal so. Und man sagt, ja, ich mache genau. dann mal so. <lacht> ich mache dann mal so, genau. Und dann kommt am nächsten Tag übrigens auch eine entsetzliche Formulierung. Ähm, du, gestern, als ich gegangen bin, weißt du was? Ich habe einen polnischen gemacht. Das ist auch so eine Formulierung, <lacht> wenn, man, wenn man irgendwie eine Party verlässt oder, oder die zusammenkommt und ihre Leute, ich habe einen polnischen gemacht, ich bin einfach gegangen, ich bin einfach abgehauen und so und dann so ganz stolz, So ich habe es gar nicht, ich bin einfach, also die Leute, man, man, man hat natürlich stundenlang noch um mich geredet, man hat mich gesucht auf der Toilette, auf dem Dach, wo ist er hin, ich habe einen polnischen gemacht, nein, wer einen polnischen macht, wird nie vermisst, man ist einfach oh. nur froh, dass Leute, die einen polnischen machen, weg sind.
0: Oder wenn Leute ideal und ideell, real und reell nicht verwechseln können. Äh, oh, nicht ja, nicht genau. unterscheiden können. Nicht verwechseln können ist auch so gut. <lacht> ja, auch gut. Wenn, die,
1: wenn die real und real nicht verwechseln können. <lacht> ja, ja.
0: Aber das Schlimmste, ja. glaube ich, ist immer noch in keinster Weise. Aber das machen immer weniger. Und nirgendswo finde ich auch
1: schön. Ja, genau. Das ist auch so eine, das ist auch so eine, so eine Formulierung. Oder, ähm, äh, oder ich ähm, die Ankündigung, ich würde sagen, dass... Also man, man sagt dann immer vorneweg, ich würde sagen das und dann, ja, dann sagst doch. Also wieso sagst du, was du sagen würdest, wenn du es dann nicht sagst. Na? Also ich würde mal sagen.
0: Ähm, ja, oder, oder so genauso Füllwörter ne? wie halt, das ja. ist halt, so halt, das ist
1: halt. Ich sag mal so, das ist halt so. Genau. Es, oder überhaupt, alles was irgendwie versucht, Dinge fe so, so festzulegen, so äh, ist so, ist so, es is, ist so. <lacht> Leute, die ist so sagen, finde ich, da, das ist auch ganz furchtbar, cool, ist so, ist so. Ne, das gibt es in Sachsen ganz beliebt. Issö, isso, ja, ja, gibt es ja. aber auch im Westen. Also, ne, wenn so im, irgendeiner sagt, also äh, ja, äh, ist so, habe ich, hab ich immer gesagt, ist so, der, kannst du Gift drauf nehmen.
0: Das sind verbale Arschtattoos, ne? Würde ich mal sagen. Genau.
1: Verbale Arschgeweihe. Genau. Oder auch der, ja genau, der, oder das, das ist Fakt. Das ist Fakt. Oh,
0: oh auch sehr gut.
1: Ja. Und Fakt Leute, ist, es geht auch andersrum, ja, genau, Fakt, Fakt ist. Leute, Leute, die gerade so Leute, die von, von Wissenschaft überhaupt nicht stehen und vor allem auch eigentlich äh, sich selbst als, oh nächster Begriff, die sich selbst als wissenschaftsskeptisch einschätzen würden, <lacht> was einfach nur heißt, dass sie einfach Idioten sind, die Fake News glauben und eigentlich an Verschwörungsmystiker sind und an Verschwörungsmythen glauben und Leute, die einfach dann so sagen, ähm, äh, ist Fakt und ist wissenschaftlich auch erwiesen. Und ja, Dann ja. kommt aber nichts mehr. Ja. Was ist denn erwiesen? Ist, ist erwiesen, Gibt's, kannst du überall nachlesen. Ja, aber wo kann ich es denn nachlesen? Überall, musst nur Google mal, dann findest du es gleich. Es ist genau. überall nachgewiesen, bringt nichts.
0: Bringt Jetzt nix. sind wir schon beim aktuellen Geschehen, ähm, apropos Google und so weiter und so fort. Wie ist denn die Nachrichtenlage? Ich habe die Zahlen ehrlich gesagt gar nicht mehr verfolgt. Ich gucke nur noch ab und zu auf meine Corona-App. Ich war ja neulich in Berlin und... Ähm, da war es so drei, vier Risikobegegnungen, jetzt ist wieder runtergegangen auf zwei. Stagniert's noch oder geht's weiter hoch?
1: Nein, es stagniert, geht leicht runter und ähm, jetzt am Wochenende wieder ein bisschen weniger, aber es stagniert. Es ist immer so um die um die 20.000 und ähm, es ist alles immer es ist alles immer ähnlich. Also der, das exponentielle Wachstum ist gebrochen, was man befürchtet hatte und was wahrscheinlich auch eingetreten wäre, wenn man keine Maßnahmen getroffen hätte. Aber es geht natürlich jetzt auch langsamer, weil ähm, ich jetzt immer einkaufen gehe und äh, quasi den Supermarkt zu meinem Superspreader-Event machen will. Aber äh, es geht nicht richtig zurück. Es geht auch nicht mehr so hoch, aber es stagniert auf, auf, auf hohem Niveau. Und deswegen ist es ja auch dem in der Einkaufs letzten Woche
0: Ja, an dem Einkaufswitz hm. hast du ein bisschen den Narren gefressen. Ne? Da müssen wir, glaube ich, nochmal <lacht> weiter, <lacht> weiter drüber Absolut. reden. Da scheinst du gerade ein ja, ja, Repertoire genau. vorzubereiten.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, wofür denn? Es gibt ja gar keinen Grund, irgendwas vorzubereiten, weil es gibt ja auch nichts. Nichts. Warum sollte ich irgendwas äh, vorbereiten, wenn es nichts äh, auszubreiten gibt anschließend? Es gibt ja keinen Grund, irgendwo aufzutreten. Insofern Wie ist deine Stimmung? Äh, muss ich gar nichts vorbereiten. Wie ist deine Stimmung, Meine Stimmung? innerlich? Meine ja, ein bisschen, ein bisschen angenervt von der von der gesamten Situation. Übrigens äh, war jetzt gerade wieder
0: falsches Deutsch. Entschuldigung. Innerlich. Wie ist deine innerliche Stimmung? Ist falsch. Wie ist deine innere Stimmung? Jetzt, jetzt habe ich irgendwie Stimmt. eine
1: Kontrolllampe an. Okay, sorry. Ja, ich, ich auch. Und ich, ich weiß, dass wir noch in den in den, jetzt in dieser Folge hier massive Fehler machen werden. Und ich weiß, dass ich weiß, dass wir danach so auf die Fresse kriegen, weil sehr viele Leute uns schreiben. Am Anfang stellen sie sich hin die arroganten Säcke und wissen alles besser und machen Sprachkritik und sagen, was man alles nicht sagen, was man alles nicht mehr sagen darf und äh, mein schönes das macht Sinn, haben sie mir genommen und dann sprechen sie <lacht> nämlich selber kein Deutsch da gibt es ja. ja, jetzt Mails geben über jede, jedes Wort, das nur eine falsche, eine falsche Betonung hat, aber liebe Leute damit können wir umgehen, wir freuen uns darauf. Da fällt mir noch was ein, struktureller Rassismus, mysogyn ist auch so das sind auch Begriffe, die
0: viel benutzt werden oder mittelfristig konsolidieren gibt es auch ganz viel aber back
1: to my <lacht> question, wie ist dein innerer Zustand, sonst schweifen wir zu sehr ab mein innerer Zustand, ich würde sagen, ist ist stabil. Es ist, ist ein bisschen wie die Zahlen. Er ist auf hohem Niveau hm. stabil. Hm. Meine, meine Stimmung passt sich immer den, immer den Zahlen an. Ich, es hat sich tatsächlich ein bisschen verbessert, weil ich jetzt so langsam mich davon verabschiede, dass sich vor dem Frühjahr, vor März, April irgendwas ändern wird. Und nachdem ich lange so von Woche zu Woche gelebt habe und auch diesen, diesen Ministerpräsidentenkonferenzen und neuen Entscheidungen so entgegengewartet habe, ähm, da habe ich, das ein bisschen abgestellt und denke jetzt, hey, stell dich einfach darauf ein, das Leben, wie es jetzt ist, geht bis März so weiter und ähm, alles, was vorher kommt, darüber freue ich mich dann wahnsinnig, also wenn sich irgendwas vorher ändert. Und seit ich, dies, seit ich eigentlich das, was ich mir ähm, von der Politik wünschen würde, nämlich eine langfristige Perspektive, die sie natürlich nicht bieten kann, seit ich diese Forderung, die ich nach außen ähm, gestellt habe und die ich quasi vom Außen mir gewünscht habe, in mir selbst realisiert habe, seitdem geht es mir ein bisschen besser. Ist ja oft so. Das, was man sich von anderen wünscht, ist immer nur die Leerstelle, die man nur selbst füllen kann. Und das habe ich jetzt mit meinem Erwartungsmanagement gemacht und habe mir gedacht, wenn du das einfach selber machst und wenn du das, was dir keiner bietet, in dir selbst realisierst, von nichts ausgehst, dann äh, geht es dir besser. Und das ist tatsächlich so. Erwartungen runterschrauben und... Ähm, und quasi in, in so einer nicht pessimistischen, aber in so einer realistischen, auch nicht düsteren Einschätzung, sondern in so einem Wissen darum, es ist nicht zu ändern, es wird wahrscheinlich noch lange so sein, ähm, sich einzurichten, um dann richtig sich zu freuen, wenn sich vorher was tut.
0: Bist du Corona-müde?
1: Äh... Ich würde, also ich habe im, im Markus-Söder-Rhetorik-Coaching gelernt, dass ich sagen soll, ich äh, habe gelernt, mit dem Virus zu leben und werde noch lange damit leben. müssen. Hm. Äh, und äh, nee, müde eigentlich nicht. Also das würde ich nicht sagen. Nee, ich verfolge das schon alles noch mit großem Interesse und ähm, bin auch, äh, finde das und, und habe auch wirklich viel Spaß an, an unterschiedlichen Einschätzungen, die es dann gibt. Also die einen sagen, äh, wir müssen jetzt da nochmal einen Total-Lockdown machen und einen halben Lockdown und vielleicht auch nochmal weiter und so es geht alles zu lang, nein, es ist bald vorbei, jetzt kommt der Impfstoff, Jens Spahn will ja glaube ich ab Mitte Dezember persönlich äh, impfen und ähm, will schon mal anfangen und äh, dann geht alles ganz schnell, dann sagen die Nächsten, das geht alles gar nicht, weil wir können die Kühlkette gar nicht halten. Also ich äh, empfinde das mit äh, großer, äh, mit einem großen äh, humoristischen äh, Lächeln und Dabeistehen als immer noch sehr unterhaltsam, aber ich glaube, ich habe so langsam einfach die Popcorn-Tüte aufgemacht, die innere. Mm. Also ich will jetzt
0: nicht, ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht den Miesepeter spielen, weil ich ja die letzten Male schon so ein bisschen, ja, nicht depressiv wirkte, aber so ein bisschen niedergeschlagen, erschöpft. Trotzdem ist es so, wenn ich durch Berlin fahre oder durch andere Städte und diese ganzen geschlossenen Lokale sehe, dann fällt es mir immer mehr auf oder wird mir immer mehr bewusst, dass wir in diesem ganz komischen Ausnahmezustand sind. Und ähm, gerade in Berlin fällt es mir besonders auf, weil Berlin ja sonst eine sehr pulsierende, lebendige Stadt ist und wo ja auch Gastronomie eine große Rolle spielt, Restaurant an Restaurant, Imbissbude an Imbissbude und das ist alles geschlossen und man denkt so, wow, also wie wie wollen die das überleben, selbst mhm. wenn sie jetzt mal eine schmale Hilfe kriegen für November, ist das ja… Ähm, so als würdest du einem Haus das Fundament wegbomben. Mhm. Und das ist für mich eine Stimmung, die... Ähm ja, seltsam ist. Also ich bin jetzt nicht deprimiert, würde ich nicht sagen. Ich nehme das auch so wie du. Also ich nehme das an. Ich erkenne ja auch, dass wir damit etwas erreichen. Der, das exponentielle Wachstum scheint ja wirklich auch gestoppt worden zu sein. Aber immer noch quält mich so ein bisschen diese Ungewissheit, wie lange geht das noch alles, was kommt, wenn die Impfung kommt. Und wie geht es vor allen Dingen auch mit uns weiter? Wann werden wir wirklich wieder normal auf der Bühne stehen können, vor wie vielen Leuten auch immer, ohne dass wir Angst haben, dass irgendwas passiert? Und das ist im Moment ja. so ein diffuses Grundgefühl, was sich anfühlt wie eine Leine. Als würde man hm. eine Leine um den Hals haben und nur eine begrenzte, du kennst diese flexiblen Leinen, wo Hunde denken, sie wären frei? <lacht> Also, und dann drückt man auf den roten Knopf und dann fliegen sie einfach wieder zurück. So kommt es mir vor, an so einer langen Leine zu sein.
1: Ja, das stimmt. Das, das kann ich, das, das kann ich sehr gut nachfühlen. Ich habe auch, also was die, was die ökonomische Situation angeht, das, die ist ja jenseits meiner inneren Befindlichkeit und ich finde, das muss man immer trennen, wie man selber mit Situationen umgeht und wie, wie man auf die Umgebung guckt und wie man realistisch auch auf die Umgebung guckt. Und äh, da bin ich ähm, voller Angst, muss ich sagen. Also dass wir da ein, äh, also die, die, die wirklichen Folgen, die sich ja wahrscheinlich erst in 10, 12, vielleicht 18 Monaten zeigen werden, also wie viele Restaurants werden noch da sein, wie viele Bühnen werden überleben, wie viele ähm, äh, wie viele Clubs wird es noch geben, also all das. Äh, da habe ich echt die, da habe ich echt ganz große Sorge, dass da jetzt mit, mit diesem Geld dass da bezahlt wird und offenbar soll die Novemberhilfe jetzt auch für Dezember und darüber hinaus bezahlt werden, also so die nächsten Monate. Wenn ich es richtig verstanden habe und es dann so umgesetzt wird, wie es geplant ist, dann äh, sage ich trotzdem, okay, ja, das ist sicher Geld und das sind sicher Hilfen, aber ich möchte nicht, möchte nicht wissen, da da fürchte ich eben auch noch eine ganz große, ein großes Verwerfungspotenzial und ein großes Potenzial an ähm, sterbender Kultur. Und damit meine ich auch Gastronomie, kleine Kneipen, was auch immer. Äh, und da, das möchte ich nicht wissen, wie, äh, wie deutsche Städte aussehen in anderthalb Jahren. Und das, äh, da habe ich, da habe ich immer so ein bisschen das Bild, es wirkt so ein bisschen wie so eine, wie so eine ähm, Mauer, die, die, oder so eine Wand in so, eine, in so einem Haus, die tiefe Risse äh, bekommen hat. Und ähm, statt dass man irgendwie äh, die Mauer. Ich äh, versuche zu reparieren, ruft man den Maler an und der malt mal schnell schöne weiße Farbe drüber, damit man die Risse nicht sieht, aber innen bröckelt alles weiter und irgendwann stürzt die Mauer halt ein, weil die Farbe allein nichts bringt. Und das ist irgendwie jetzt ein pessimistisches Bild, aber daran muss ich ganz oft denken, wenn ich mich äh, wenn ich mich frage, wie es, wie es hier in Zukunft aussehen wird.
0: Das ist auch das Thema, was ich vorbereitet habe ähm, und das hast du von dir aus angesprochen, nämlich Angst.
1: Nein, das gibt's nicht. Das hatte hast ich das auch. auch. Jetzt ohne Witz. Ich wollte heute mit dir über das Thema Angst sprechen. Wie und geil zwar ist eben, das denn? Das ist das, ist das irre. Genau das. Und ich dachte noch, ich hatte so, ich super, weil super. du mich gefragt hast, worüber, worüber ich reden will, dachte ich, nee, du kannst jetzt nicht gleich hier mit Angst einsteigen. Und deswegen genau. fand ich es sehr schön, dass wir, <lacht>
0: das habe ich auch gedacht. Ich dachte, lass ihn erst mal reden und dann sagst genau, du das ja, Wort. Und ich, ich denke, yes, das will ich auch sagen.
1: Und ich dachte, wir, ja, wir reden jetzt über Sprache. Das ist ja auch ganz schön. Jetzt nicht gleich so irgendwie, bam, Angst. Hier ist mm. der Angst-Podcast. Und ich dachte aber, eigentlich würde ich gerne über, über ganz viele Aspekte dieses Themas reden. Ich Gesellschaftlich, auch. persönlich, ähm, und auch äh, über Instrumentalisierung dieses Begriffs. Das sind so die drei, ähm, Oberbegriffe, die ich dazu habe. Und zu jedem habe ich <lacht> einiges Ach, zu erzählen. Aber, ja ja wirklich, Das habe ich, ich hatte zwei Themen heute, über die ich gerne größer reden würde, das zweite sage ich nicht, das machen wir beim nächsten Mal, aber das war für mich so das Thema, wovon ich dachte, das ist echt, ähm, das ist das Thema im Moment und es ist das am meisten vernachlässigte Thema in der Berichterstattung, in den Gesprächen, ähm, ja aber fang du mal an. Ja,
0: ähm, ich wollte auch mit dir darüber reden, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass unser Angstmanagement gerade durcheinander geraten ist dass ähm, das Gleichgewicht zwischen Zuversicht, Hoffnung und ähm, Verzweiflung und Perspektivlosigkeit gerade nicht mehr stimmt. Und ähm, das ist bei mir so, das ist bei vielen so, ich sehe das auch außerhalb. Ähm, ich habe dir mal erzählt von von Bekannten, die Psychologen sind, die sagen, die Praxen sind gerade voll mit Menschen, die ähm, Angst haben. Und ich frage mich, wie 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 kann man damit umgehen? Also wie kann ich damit umgehen? Woher kommt das in mir und was bewirkt das? Und was ich erstmal als Ursache feststelle ist, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Angst hat ja erstmal eine Schutzfunktion und soll einen vor etwas bewahren, vor einer Gefahr. Und wir haben ja die ganze Zeit um uns herum eine sehr latente Gefahr, die wir nicht einschätzen können, von der wir nicht wissen, woher sie kommt, wohin sie geht und wie sie bleibt. Und das seit, ja, geraumer Zeit, seit Februar, März. Also wirklich eine lange, lange Strecke, in der wir in einem, finde ich, verhältnismäßig angespannten Zustand sind, bis hin auf diese kurze Erholungsphase im Sommer. Und jetzt im Winter kommt's, finde ich, nochmal mit geballter Ladung zurück. Und diese äußere, diese äußeren Umstände, die haben sich so ins Innere verlagert. Also ich merke, dass es bei mir, prinzipiell mein, mein Angstmanagement, mein Angsthaushalt durcheinandergebracht hat. Also ich bin, ähm ich bin so ein bisschen, wie sagt man das, man würde jetzt dünnhäutig sagen ähm, oder vielleicht empfänglich, nicht hysterisch und auch nicht wirklich panisch. <lacht> Entschuldige bitte, <lacht> aber jetzt nicht so im Lot, wie man das vielleicht ist, wenn man weiß, alles um einen herum ist gut. Also da reicht dann zum Beispiel schon eine kleine Nachricht, irgendein Freund ähm, muss zur Radiologie oder ein MRT machen und ich merke, oh. Da fällt die Sorge, du hast das Wort Sorge ja eben auch benutzt, auf einen sehr fruchtbaren Boden und wird sehr schnell zu einer Angst. Und diese Angst paart sich mit etwas schon vorhandenem, also dem, was ich eben genannt habe, was in der Umgebung schon ist und was diese Atmosphäre begünstigt für diese Angst. Ich glaube, die Angst fühlt sich darin gerade ganz wohl. Ähm, das andere, das, das zweite hatte ich übrigens auch vor, nämlich wer erzeugt diese Angst in uns oder was erzeugt diese Angst in uns? Und das hatten wir ja schon mal in einem der letzten Podcasts gesagt. Ähm, dieses permanente auf ein Wirken der Nachrichten. Deswegen habe ich mich diese Woche auch ein bisschen entzogen. Dieses permanente Gucken auf die Zahlen und das permanente Gefühl, irgendetwas wird immer schlimmer ohne dass wir es aufhalten können, hat ja sowas Apokalyptisches. Also es ist ja so, als würden mhm. wir auf eine Apokalypse zusteuern. Und am mhm. Ende gibt es einen großen Knall und die ganze Welt ist ausgestorben. Und äh, wir beide, Florian und du, sind die einzigen, die übrig bleiben, um den Podcast zu machen. Last Man. Florian und ich, wir beide. Ach so, nee, Florian Der und, du und gerade, ich. Florian und du gesagt. <lacht> ja, ja. Also, Ach, gut, dass du also sofort korrigiert ich Ego. Ego. Das Gut, dass noch. du sofort korrigiert hast, ja. Weil ich würde mich super <lacht> ärgern, wenn ich es höre wir beide also ich und er wir beide genau, also was mit dir genau ich bin ich bin schon weg ich bin an Corona gestorben liege unter irgendwelchen Trümmern weil auch noch ein Meteorit einschlägt also ganz so apokalyptisch ist es nicht, ich glaube wir werden es überleben, es wird auch wieder eine Normalität mhm. geben, aber im Moment sind wir eben mittendrin und sich in etwas mittendrin zu fühlen, ohne zu wissen, wann man wieder rauskommt, ist ein sehr beklemmendes Gefühl. Und letzter, mhm. dritter Aspekt, ähm, wie kommt man da raus, das ist so der konstruktive und produktive Aspekt, den ich dann versuche für mich zu beleuchten, ich glaube man muss sich aktiv rausziehen. Also man muss auch wirklich aufpassen, dass man nicht zu sehr sich darauf einlässt oder zu sehr sich davon gefangen nehmen lässt und ähm, in so eine Art... Ähm Reflex oder in so eine Art Rauschgerät, dass man dass man nur noch über dieses Thema nachdenkt oder nur noch die Umstände sieht, in denen dieses Thema sich ausbreiten kann. Also, ne, wie eben beschrieben, man fährt durch Berlin und welchen Fokus hat man? Sieht man die geschlossenen Kneipen oder genießt man, dass die Straßen etwas leerer sind? Das ist eine Frage des Fokus mhm. und ich glaube, den kann man verändern und dann kann man es auch so positiv sehen wie du. Ähm, einfach zu sagen, hey, ich nehme das mit Humor, das ist eine Zeit, in der ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit habe als sonst und mir geht es ja gut. Ich bin zu Hause, habe eine Heizung, habe was zu essen und zu trinken, also halte ich es einfach aus und bleibe zuversichtlich. Das wäre so das versöhnliche und positive Ende.
1: Mhm. Also ähm, ich äh, würde mal zunächst eine kleine Unterscheidung vornehmen, nämlich äh, was glaube ich wichtig ist, auch nicht zu verwechseln, ist an der Stelle ähm, Furcht und Angst. Ähm, Gut, was das ist Standard, ja. Verschiedene Genau, also muss man trotzdem auch nochmal mal sagen: ähm, Furcht ist ja quasi die Angst vor dem wirklich Konkreten. Also was weiß ich, es kommt ein Hund um die Ecke und will mich angreifen. Also laufe ich weg oder greife ihn selber an? Ähm, und äh, Angst ist ja und das macht die Angst eigentlich so so schwierig. Angst ist ja eine ähm, ist ja dieses Ungreifbare, dieses Nichtwissen, wissen was ähm, was kommt und was wie es kommen könnte. Und diese Grundapokalyptische Stimmung, die du ansprichst. Ähm, die ist vielleicht das Gefährlichste im Moment. Und das Apokalyptische, nämlich ähm, gar nicht zu wissen, äh, wie lange ist das so, äh, wie lange bleibt das so, welche Auswirkungen hat das, ähm, was kommt danach, wie kommt das danach, das macht es ähm, so schwierig. Und Angst sorgt dann, die Angst vor diesem, vor dieser Apokalypse ähm, und dieses Betroffensein, ne, dieses unmittelbare Betroffensein, es ist ja eine andere Angst beispielsweise als die, die ausgelöst wurde bei der ähm, sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Da gab es ja auch viele, die Angst hatten, nicht nur Rechte und äh, irgendwelche Idioten, sondern auch bis weit rein in die Gesellschaft hatten Leute einfach Angst und wussten nicht, was was passiert da ähm, und wie, wie gehen wir damit um. Und ähm, jetzt aber hat es sowas Unmittelbareres. Ne? Jeder ist irgendwie in seinem eigenen Leben davon betroffen und... Ähm, von der äh, von der damals von der äh, Migrationssituation 2015 ähm, war ja nicht jeder so unmittelbar betroffen. Man hat das gesehen, man wusste das und man hatte irgendwie man hatte mehr oder weniger ähm, äh, Sorgen und Ängste davor oder auch nicht. Aber jetzt ist jeder irgendwie betroffen, weil wir zu Hause sitzen, weil wir durch die Straßen fahren und sehen, wie es aussieht. Und ähm, ich glaube, dass diese Apoka das apokalyptische, das Gefährliche an diesem apokalyptischen, was wir im Moment haben, ist, dass zugleich damit einhergeht eine äh, fast schon messianische Sehnsucht nach einem Zustand danach, der alles ändert, der alles radikal anders macht. Ähm, das fängt an dabei, dass wir alle dann hoffentlich gelernt haben und anders leben werden. Das fängt damit an, äh, dass äh, dann... Wir sehen, wo wir dringend ähm, wirklich Heilungsbedarf haben, wo wir Nachbesserungsbedarf haben, Bildung und andere Aspekte, ähm, Pflege und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist der fast gefährlichere Aspekt davon, diese messianische Sucht nach irgendjemandem oder etwas, was diese Veränderung danach bringt und was dafür sorgt, dass die Welt danach irgendwie vollkommen anders ist. Und so sehr ich vieles nachvollziehen kann von dem, was wir komplett anders machen sollten danach, finde ich das immer gefährlich. Dieses Apokalyptische, was zugleich sich knüpft an irgendetwas Heldenhaftes, an irgendetwas, was größer ist als wir selbst und was eine Veränderung herbeiführt, die natürlich im besten Fall immer zum Guten verlaufen soll, was ihr aber, wie immer bei der, so einer messianischen Sehnsucht nicht kann. Und ähm, ich finde diesen Zusammenhang spannend. Je apokalyptischer die Zeit und die, die Stimmung ist, desto mehr ähm, Wunsch nach etwas, was radikal ändert oder was sich radikal ändert oder was es radikal ändert. Und da sehe ich eine große, da sehe ich eine, eine große Gefahr, die aus dieser Angst entspringt, denn ich habe nicht das Gefühl, dass sein, Dass danach alles anders sein wird, dass danach alles anders sein soll und vor allem glaube ich nicht, dass ich ähm, die Kräfte erleben möchte, die alles radikal ändern könnten. Ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig und das wiederum macht mir Angst.
0: Hm. Ja, weil sich in ich glaube, es wird sich nicht radikal ändern, weil es sich schon geändert hat. Ich glaube, wir sind schon längst in einer ganz neuen Realität und diese alte Realität, nach der wir uns sehen, die wird es nicht mehr geben. Das, das steht für mich fest. Ja. Ich hatte ja. eben ein Bild, was meine mein Gefühl ganz gut beschreibt. Hast du mal eine Fahrradtour
1: in deinem Leben gemacht schon? Nee. Ich kenne viele Leute, die das gemacht haben, aber ich nicht. Ich kenne ich, ich kenne lustigerweise viele viele ähm, Männer im fortgeschrittenen Alter, so 60 plus, die dann Fahrradtouren machen mit ganz vielen lieben Freunden und dann fahren die so fünf, sechs Leute, fahren dann irgendwie die Dodo runter von Passau bis Wien und so. Also ich glaube, dass es das ganz geil ist, die fahren irgendwie jeden Tag eine bestimmte Strecke und dann gucken sie, wo sie ein Hostel finden und ähm, fahren immer weiter. Also ich selber habe es noch nie gemacht, das reizt mich auch nicht, aber lustigerweise kenne ich einige, die es schon gemacht haben. Ja, das
0: ist ja eine neue Pest, also diese 60-jährigen, die dann mit ihren äh, Tour de France Trikots auf Berge hochfahren, ja, und du absolut denkst, Alter, ja. komme ich mit meinem Auto noch nicht mal hoch. Nee, das ist das meine ja, ich nicht.
1: Absolut. Okay. Also ich habe früher, dir. genau so habe ich es gedacht.
0: Ich habe ganz früher so, ja, vor 30 Jahren, ähm, habe ich noch so ganz klassische Fahrradtouren gemacht, also hinten mit so Gepäcktaschen, auch nicht so ein totales hightech Bike, sondern ein ganz normales Fahrrad, war sogar ein Hollandrad und ich bin dann zu Hause losgefahren, weil ich kein Geld hatte, um Urlaub mir zu bezahlen oder zu finanzieren und habe das mit dem Fahrrad einfach gemacht und zum Teil bin ich echt weit gefahren. Also Ich bin einmal bis nach Ungarn gefahren mit dem Fahrrad, ich bin ähm, übrigens auch diese Strecke, die du eben genannt hast, von Passau nach, nach Wien gefahren, sehr schöne Strecke. Ich habe die mhm. Alpen überquert, also ins Tessin bin ich gefahren, ähm, aber das will ich gar nicht erzählen, sondern ich will dir erzählen, es gibt ein Gefühl beim Fahrradfahren. Das ist, wenn du so eine ganz leichte Steigung hast, die du fährst, merkst du, du musst ein bisschen mehr in die Pedale treten. Und du sehnst dich nach dem Punkt, ähm, an dem du auf der Spitze dieses Hügels ankommst und du vermutest dahinter, dass es bergab geht. So, das ist sozusagen die Energie, die dich <lacht> treibt, in die Pedale zu treten. Und es ist unheimlich mühsam, weil das so ein ganz langsamer Anstieg nur ist und das einen total stresst. Besonders wenn du jetzt kein Hightech oder ein E-Bike hast und auch noch Gepäck dabei. Und in der Regel ist das so, dass aber nach, diesem, nach dieser Spitze nicht, ein steiler Bergabhang kommt, sondern danach gibt es wieder einen steil ansteigenden Weg, wo du nochmal in die Pedale treten musst. Du lebst also in der permanenten mhm. Hoffnung, dass irgendwann es wieder bergab geht. Und es ist unglaublich anstrengend. Und so fühle ich mich gerade auch. Also es kommt mir gerade mhm. so vor, als hätten wir so eine ganz lange, lange, langsame Steigung und wir würden uns alle vorstellen, hinter diesem Gipfel, auf den wir zufahren, geht es dann wieder bergab und wir können uns ein bisschen entspannen und müssen nicht mehr so in die Pedale treten, aber es kommt nicht. Es kommt noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel und noch ein Hügel. Und das ist so das, was mich, ähm, das mein Gefühl gut beschreibt. Wir wollen ja über Angst sprechen und daraus entsteht dann so eine Angst, dass es irgendwie auch nie mehr vorbeigeht. Also dass irgendwann auch deine Kräfte nachlassen und du absteigst und sagst, ich schiebe jetzt oder ich kann nicht mehr, ich, ich will einfach auch nicht mehr und, und darauf verzichtest, über diesen Gipfel zu kommen. Das ist so, mhm. das ist mein Gefühl
1: gerade. Mhm. Ja, und der der Glaube daran, dass es dann irgendwie wieder bergab geht und, und alles leichter wird, trägt ja schon den Keim der Enttäuschung in sich. Ne? Denn ähm, Geschichte funktioniert ja nicht gerecht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, wir hatten jetzt hier anstrengende eine anstrengende Zeit, wie im Moment, die ohne Zweifel fürchterlich herausfordernd ist für jeden. Ähm, und danach äh, kommt dann quasi nach langer Entbehrung, kommt dann die Situation, in der wir wieder äh, ernten, was wir gesät haben. Das ist ja nicht so. Ähm, das würde ja quasi ein ein äh, fast schon äh, fundamentalistisches Geschichtsbild voraussetzen, nämlich jetzt kommen die guten Phasen, da kommt wieder eine schlechte. Nein, es ist ja ein permanentes Ineinandergreifen von sehr unterschiedlichen Faktoren. Und diese Hoffnung, dieses diese Hoffnung auf etwas, dieses Warten bis alles äh, bis alles besser wird, das das wird nicht das das wird nicht eintreten und es Veränderung verläuft eben auch nicht so dass äh, wir sagen können, es ging jetzt bergauf, jetzt geht es bergab und ähm, jetzt haben wir plötzlich, äh, ist alles leichter und wir haben eine Situation, auf die wir immer hingearbeitet haben, sondern ähm, es ist ja immer so, dass äh, sich dann etwas löst, aber zugleich kommt vielleicht ein anderer Weg. Das heißt, es geht vielleicht bergab, aber leider endet die geteerte Straße und man muss ein Stück über Land fahren und es ist gar nicht so geil, bergab zu fahren, weil es geht zwar runter, aber man muss permanent darauf achten, dass hier nicht Steine rumliegen, die einen zu Fall bringen könnten oder man muss anderen Hindernissen auf so einem Feldweg ausweichen und das ist, das ist glaube ich, das Schwerste anzunehmen, dass nicht die dass nicht das Bergauf und das Bergab einander abwechseln, dass nicht das Schwierige und das ähm, Weniger Schwierige oder das Schwere und das Leichte einander abwechseln, sondern dass es dieses Ineinandergreifen ist und dass sich nicht, auch nicht nach einer Zeit wie dieser, alles radikal ändert und radikal ändern kann, sondern dass es immer wieder nur minimale, ähm, zurechtrückungen sind zurechtrückungen der Welt ähm, zurechtrückungen des eigenen Verhaltens eine minimale Verrückung die immer wieder was Kleines zurechtrückt verändert ähm, neu macht aber eben nicht in diesem in diesem radikalen in diesem radikalen Sinn weil das was du beschreibst ist ja nichts anderes als die Keimzelle des des Fundamentalismus und das ist glaube ich das was mir so Angst macht nämlich der der Glaube an das Völlig andere, was danach kommt. An das bedingungslose Bergab, an die komplette Veränderung. Und die wird nicht eintreten. Vieles wird sehr langsam gehen. Ähm, vieles wird erneut Geduld fordern, also ähm, es wird nicht, ja, wir sind ja nicht von heute auf morgen, um mal kurz auf die ganz praktische Ebene zu kommen, alle geimpft und dann machen wir alles wieder auf und alle sind happy und dann am, am ersten am, am ersten irgendeines Monats kommt die ganz große Party, sondern es wird immer wieder kleine Schritte geben, wo etwas mehr Luft da ist, etwas mehr Raum da ist, etwas freiere Atmosphäre da ist und die Leine, die du ähm, beim Hund beschrieben hast, immer ein bisschen länger wird, bis sie irgendwann weg ist. Aber wir werden vielleicht gar nicht merken, dass sie weg ist, weil es so langsam gegangen ist. Also das kennt man ja zum Beispiel auch aus psychischen Krisen, dass ähm, jeder gute Therapeut sagt, ähm, wenn man etwas überwunden hat oder wenn etwas weg ist, äh, wenn eine Angst beispielsweise weg ist, du hast Angst vor, hast, vor Angst vor irgendwas und äh, äh, keine Ahnung, vor irgendeiner, beispielsweise nehmen wir an, du hast Angst, dich mit Corona angesteckt zu haben, hast Symptome, gehst zu einem, äh, gehst hin. Ähm, lässt dich testen und lebst irgendwie äh, ein paar Tage in völliger Angst. Und dann merkt man ja dann, wenn die Erleichterung da ist, ist es das Gefühl der Erleichterung gar nicht sofort da, sondern es braucht Zeit. Es braucht Zeit, bis sich das langsam abbaut und bis man langsam das Gefühl einer, einer, Bef einer Befreiung äh, empfindet. Und das geht Schritt für Schritt und sehr langsam.
0: Mhm. Findest du, dass wir ähm, in einer ängstlichen Gesellschaft leben? Ja,
1: aber mhm. eine Gesellschaft, die sich ihrer Angst nicht zutraut, das ist in meinen Augen ein großes Problem. Also wir leben in einer, in einer Gesellschaft, in einer sehr ängstlichen Gesellschaft, zum Teil ja auch ja nicht unberechtigt, weil Angst hat ja auch was Schützendes und Beschützendes und ist ja auch ein, ein sehr gutes Signal und zunächst sehr positiv und warnend und zeigt ja auch etwas auf. Aber es ist, glaube ich, eine, eine sicher eine Gesellschaft, die nach sehr vielen Scheinsicherheiten sucht im Außen, die sie in sich selbst nicht herstellen kann und die sie in sich selbst nicht verankert kriegt und deswegen versucht, Sicherheiten im Außen zu schaffen. Und die Angst wird überformt durch eine scheinbare Stärke, durch Kraft und durch, ähm, durch scheinbare Wut. Ich glaube, ganz vieles von dem, was wir heute sehen unter dem Begriff Wut, ist eigentlich Angst und ist eigentlich ähm, ein, ein, ein Nicht-Zurechtkommen mit den Herausforderungen der Gegenwart. Und ich sage das jetzt ganz allgemein, ich meine damit keine bestimmten Gruppen, es ist wirklich der Versuch, das allgemein zu verstehen. Und deswegen werden so Scheinsicherheiten gesucht. Und die der Wahnsinn der Zahlen, also das Hinterherlaufen hinter irgendwelchen Zahlen in dieser Zeit jetzt, ist der deutlichste Ausdruck davon. Das heißt, man versucht, die Zahlen zu nehmen als letzten Anker einer irgendwie ähm, zu berechnenden Gegenwart, die nicht zu berechnen ist. Man guckt jeden Tag auf diese Zahlen und sagt, okay, alles da, exponentielles Wachstum gestoppt, okay. Ähm, äh, immer gleich viele Infektionen. Oh, was heißt das? Es geht doch nicht runter. Das heißt, es bleibt doch alles so schlimm. Warum tut sich nichts? Ich bleibe doch schon zu Hause. Wie stecken die sich überhaupt alle an? Naja, aber die Zahlen, die Zahlen werden es wissen. Die Zahlen sagen, es ist immer noch schlimm. Die Zahlen sagen, es ist schlimm. Aber andere sagen, die Zahlen sagen, ist es ist gar nicht mehr so schlimm. Ist es ist eigentlich schon, sind schon gute Zahlen. Ja, aber warum sind es dann so schlechte Zahlen? Warum dürfen hm. wir dann weiterhin dies und jenes nicht? Und das heißt, äh, ich habe mir den schönen Satz gehört von einem Psychologen, der mal gesagt gesagt hat, ähm, auch auf, auf Beziehungen, auf menschliche Beziehungen hin, wenn du gar kein Argument mehr hast, dann kommst du mit Zahlen. Ne? Also man kennt das ja auch so aus, sagen wir mal, aus Beziehungen, aus, aus Liebe. Wenn man so wenn man so in, in Krisen ist und ähm, wenn wirklich gar nichts mehr hilft in einer Beziehung, dann rechnen Partner auf. So ähm, Ja, aber du hast in den letzten drei Wochen dreimal das und das gesagt. Ja, nee, aber du hast schon viermal seit vier Jahren, seit wir uns kennen, immer wieder dies und jenes getan. Und wenn man in diesem Stadium ist, dann ist man einfach nur noch im Stadium der völligen Angst, der völligen Verzweiflung, versucht sich aber an irgendwas zu halten, an irgendetwas Festes, an irgendeine Größe, die dann aber auch wieder zerfließt, so wie die jetzigen Zahlen ja auch zerfließen, so wie jeder alles daraus machen kann, so wie jeder sagen kann, die Zahlen sind super, weil wir ein Wachstum gestoppt haben, oder sagen kann, nein, die Zahlen sind ganz schlimm, weil es sind immer noch viel zu viele. Und dann werden unterschiedliche Zahlen gegeneinander gestellt und das sind die Sicherheiten, die wir suchen. Und ich weiß nicht, ob wir nicht weiterkämen, wenn wir mit unseren, wenn wir Angst Angst sein ließen und nicht Angst versuchen würden zu ersetzen durch ähm, Hass, äh, durch Wut oder eben im noch harmlosesten Fall nur durch Zahlen. Aber das sind so die Scheinsicherheiten, die wir irgendwie versuchen, als Anker uns zu setzen. Ich
0: habe noch was anderes festgestellt,
1: nämlich dass ähm,
0: paradoxerweise im Moment eigentlich müssten wir alle besser zusammenhalten oder es müsste ähm, stabilere Beziehungen auch geben oder in Familien auch äh, weniger Streit. Ich sage das jetzt mal sehr idealistisch, richtiges Wort, idealistisch, ja, <lacht> ideologistisch. Ja. Ähm, ja. Aber stattdessen überträgt sich diese latente Angst der Umgebung auch in unsere Beziehung. Und ähm, die Beziehungen sind plötzlich angespannter. Also mir geht das so, dass ich das Gefühl habe... Eigentlich ähm, ist das, bestimmt das doch gerade so nicht. Also natürlich gibt es Faktoren, die das beeinflussen, dass wir jetzt limitierte ähm, Möglichkeiten haben, uns zu begegnen. Das ist, finde ich, das ist schon ein erheblicher Einschnitt und Eingriff auch in unsere soziale Integrität. Ähm, aber auch eben finde ich dieses Gefühl, ähm, was man ja draußen hat wenn man durch den Supermarkt geht oder man geht einfach so spazieren und sieht lauter maskierte Menschen. Dieses Gefühl scheint sich irgendwie auch in unsere Beziehungen zu mischen. Und wir scheinen ja misstrauischer auch zu sein oder misstrauischer miteinander umzugehen so fast als würde man denken vielleicht kann auch mein nächster Verwandter oder bester Freund oder meine Partnerin mich mit irgendwas infizieren geht dir das auch so oder ist das bei dir so dass du denkst nee ich habe meinen Mikrokosmos äh, meiner Privatheit
1: und in der ist alles sehr stabil ähm, nee es geht mir sehr so ich finde sogar ich finde es sogar sehr sehr beunruhigend also ich finde es ist ein grundsätzliches ähm, es ist ein Leben, ich empfinde das, seit wir so durch die Gegend laufen, wie wir es tun, empfinde ich das eigentlich als eine Gesellschaft des Verdachts. Also es ist permanenter Verdacht. Du siehst jemanden, egal wo, ähm, und denkst, der könnte potenziell nicht Mensch, sondern ähm, Virus sein. Also der könnte Virenschleuder sein, wie man so sagt. Du gehst in ein Geschäft und äh, Läufst eigentlich permanent mit so einem inneren Zollstock durch die Gegend. Komme ich jemandem zu nah? Kommt mir jemandem zu nah? Warum kommt mir jemandem zu, jemand zu nah? Äh, und ist es nur Unachtsamkeit? Und, ähm, es ist ja, aber bleib,
0: bleib da mal kurz stehen. Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Das mhm. finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade sagst. Ähm, kommt mir jemand zu nah? Äh, die Kehrseite, finde ich, der Angst ist ja, dass man einen Vertrauensbruch empfindet. Also man empfindet ja einen Vertrauensbruch in die Unversehrtheit der Natur oder in die Unversehrbarkeit seiner eigenen Person und gleichzeitig aber führt das auch dazu, dass man in die Beziehungen, die man hat, nicht wirklich vertraut, weil man eben, wie du richtig sagst, den Verdacht hat, etwas könnte sich auch zwischen uns eingeschlichen haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, und das empfinde ich gerade ganz stark. Also es könnte, es steht permanent etwas zwischen uns. Im Moment ist es ein, ein Virus, ähm, aber es ist immer etwas da, was uns trennt und was den anderen als den identifiziert, der äh, mir, der irgendetwas in mich einpflanzen könnte, was schlecht für mich ist. Ja. Und ich, das, das wird lange, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das, das finde ich auch
0: ganz krass. Das finde ich nämlich auch ganz krass und das ist eine der unentdeckten Spätfolgen dieser Krise, ja. dass unser zwischenmenschliches Vertrauen gestört ist, also in jeglicher hm. Hinsicht, ne? auf der ja. Straße, in der Familie, in Beziehung. und dass diese Isolation, die wir ja im Moment als positiv wahrnehmen, weil sie uns ja vor der Gefahr schützt, irgendwann nicht mehr loswerden. Also, dass wir aus dieser Isolation, ja. aus dem Gedanken am sichersten bin ich bei mir und mit mir, nicht mehr entkommen können und damit vielleicht sogar fast unfähig werden, uns auf jemand anderen einzulassen, ohne Angst davor zu haben, dass er auch in einen eindringt. Mhm. Sei es genau. als Virus oder als irgendeine andere schädliche Form.
1: Mhm. Ja, und äh, du musst mal, äh, also ich habe das häufiger gemacht, wenn du jetzt draußen äh, äh, irgendwo ähm, im, im Park äh, zum Beispiel joggen gehst ne? und du läufst da durch die Gegend und am Wochenende ist es ja dann, wenn das Wetter halbwegs ist, ist ja auch schnell sehr voll, weil alle natürlich irgendwie zu zweit oder zu dritt da spazieren gehen und dann äh, hast du manchmal Wege, wo du eben selbst wenn du willst, nicht immer 1,50 Meter Abstand halten kannst, aber es ist draußen und äh, man begegnet sich ja nicht und fällt, sich in eine, fällt Menschen, die man nicht kennt, in den Arm und Knutscht sie ab, sondern man läuft. Und selbst wenn du versuchst, so weit wie möglich Abstand zu halten und es nicht geht, gibt es ganz viele Leute, die dich fast schon feindselig angucken. Und es ist eine tiefe Aggression da drin in diesem Blick. Obwohl man sieht, ey, jemand, der hier durch die Gegend rennt, der will auch einfach nur vor sich hinlaufen. Der will ja niemandem was, der will ja niemandem etwas tun. Aber der Verdacht ist so krass, dass du sofort angeguckt wirst als einer der wieso als hier läuft, hier rennt der Superspreader, der führt, also die Unterstellung, der andere könnte etwas mir schaden wollen, könnte etwas Böses wollen, könnte etwas wollen, was am Ende für mich negativ ist, das ist die Grundstimmung und das kombiniert mit der Situation, dass, ähm, wir viele, oder dass viele von uns ja sowieso schon ähm, sich geistig, intellektuell in eine ungeheure Enge gestellt haben, und zwar freiwillig, indem sie also diese Isolation, die wir jetzt physisch leben, leben ja viele von uns und da würde ich mich auch gar nicht immer ausschließen, schon schon lange. Nämlich, wir begegnen den Leuten, ähm, von denen wir glauben, dass sie so sind wie wir. Wir begegnen, wir lesen die Nachrichten, von denen wir glauben, dass sie unsere Weltsicht bestärken. Also, das, was innerlich schon lange der Fall war, das, was man mit Begriffen wie Echokammer überschrieben hat, ist jetzt Realität geworden, ist jetzt physisch geworden, ist jetzt allumgreifend geworden. Der andere ist nicht mehr der andere, der uns vielleicht auch immunisieren könnte, der uns ähm, vielleicht auch ähm als anderer etwas bringen könnte, uns weiterbringen könnte, uns im produktiven Sinn stören könnte, unterbrechen könnte, indem er unsere Welt weiter aufreißt durch neue Dimensionen, die er in uns eindringen lässt, sondern der andere ist Bedrohung und am besten aufgehoben sind wir, wenn wir uns mit dem engsten Kreis umgeben, in dem nichts in Frage gestellt wird. Das ist im Grunde Leben wie eine Treibhauspflanze.
0: Ja und der engste Kreis ist man selbst und in einem genau. selbst gibt es dann auch wieder äh, Fremdkörper, die man äh, wahrnimmt oder auch nicht, die die man spürt, die wirken und dann wird das Ganze sehr befremdlich. Also dann kommt man eben tatsächlich in diese komische Grauzone aus Zuversicht, Hoffnung, Verzweiflung und manchmal sogar Panik. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, mh, ich hatte eben so einen Gedanken, ähm, ob wir lernen müssen, uns mehr zu überlassen. Also ob wir vielleicht auch ein bisschen unter dem Trugschluss, äh, Leiden, dass wir Dinge beeinflussen können, können müssen, um sie zu bewältigen oder ob wir Dinge auch einfach lassen können und dass sie mhm. wirken dürfen und dass wir nicht dazu ähm, Gegenmittel brauchen oder aktiv werden müssen, sondern dass wir wieder lernen zu vertrauen und sagen, das wird schon irgendwie werden. Ohne dass wir damit ähm, unvorsichtig sind oder dass wir nachlässig werden. Es ist ein gesundes, eine gesunde Vorsicht ist ja okay. Aber im Moment ähm, ist das ja ein bisschen aus dem Ruder geraten. Also wir sind ja nicht mehr gesund vorsichtig, sondern wir sind ja Präventiv sehr vorsichtig bis übervorsichtig. Also, ich, ich weiß nicht, ob ähm, erstens diese 20 Quadratmeter Distanz, die man in einem Supermarkt einhalten kann, wirklich dazu führen, dass es weniger Infektionen gibt, weil ich nicht glaube, dass die meisten Infektionen in Kranken in Supermärkten entstehen. Ähm, zweitens wird es auch nicht eingehalten. Also, da das sind ja Maßnahmen, die für mich sehr formal. Formell, formal, <lacht> formell sind. Ähm, Was jetzt? <lacht> Und ich finde, da ähm, müsste es so eine Art ja, das ist jetzt, weiß gar nicht, ob es sowas geben kann, aber so eine Art inneren Kompass geben, den wir ja früher hatten. Es gab ja auch schon vorher andere Epidemien, die wir gar nicht registriert haben. Also so etwas wie einen inneren Kompass geben, der uns sagt, okay, wenn ich mich in einem bestimmten Limit vorsichtig verhalte, dann kann mir auch relativ wenig geschehen und das, was mir geschehen kann, das kann mir auch geschehen, wenn ich mich vorsichtig verhalte. Und darüber haben wir ein bisschen die Kontrolle verloren, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich bin, ich komme darauf, weil ich ein konkretes Beispiel habe. Entschuldige, dass ich das bisher nicht genannt habe. Ich war gestern am, am Rheinufer spazieren, an der Rheinpromenade in Düsseldorf und ähm, da trugen wirklich alle Menschen Masken. Und zwar bei, bei minus 2 Grad Außentemperatur und erheblichen Entfernungen voneinander. Und ich dachte so, das ist jetzt wirklich ein bisschen krass. Also ist das wirklich noch eine notwendige Vorsichtsmaßnahme vor Corona oder ist das einfach nur für das eigene Gefühl? Und wäre es nicht klüger, an anderer Stelle vorsichtiger zu sein? Dann stehen die am Glühweinstand und wenn sie den Glühwein an den Mund setzen, ziehen sie die Maske ab und stehen nebeneinander. Und es macht überhaupt... Kein Sinn. Also man sieht, das sind formale Vorgänge, die etwas beschwichtigen sollen, nämlich diese grundsätzliche Angst, die in einem ist. Und ich glaube, der einzige Weg daraus wäre Vernunft und den Verstand auch wieder zu gebrauchen und zu sagen, das, was ich eben gesagt habe, Vorsicht ja, auch kollektiv für alle geltend, wenn es angebracht ist. Aber bitte nicht einfach grundsätzlich über einen Kamm scheren und versuchen, die Leute in Reihe und Glied zu stellen, damit sie etwas tun, was man für eine Vorsichtsmaßnahme hält. Was aber im Grunde genommen nichts anderes
1: ist als, ich finde, sinnlose Prävention. Ich finde oft auch, dass Leute, die äh, draußen sind ähm, und dort mit Maske rumlaufen, ähm, da gibt, ich finde, man kann mittlerweile, wenn man die Menschen genau anguckt, kann man jetzt mal sehr sehr rudimentär zwei Typen unterscheiden. Die einen, die die wirklich tragen, weil sie offensichtlich ähm, äh, eine, eine Sorge haben, eine Angst haben und man, man sieht ihnen das an, die auch entsprechend durch die Gegend laufen, denen das wirklich unangenehm ist und die diese Maske tragen, weil sie ähm, vielleicht eine Vorerkrankung haben, was auch immer. Und es sind Menschen, die meistens auch mit so einem in sich gekehrten Blick äh, laufen, Blick äh, nach unten, bloß keine Kommunikation, kein äh, äh, ich, ich muss das Notwendigste tun und ich tue es. Und das ist so der Teil, den ich irgendwie verstehen kann im Sinne von, ich nehme das an. Ich bin nicht so, zum Glück, ich muss nicht so agieren, aber ich nehme das an als etwas, wo ich sehe, ähm, da hat jemand für sich Gründe und und behält diese Gründe bei sich und tut es deshalb. Und dann gibt es andere, die mir immer häufiger auffallen, die nämlich in der Öffentlichkeit Maske tragen und das aber mit, so, so mit Stolz tun. So, ich bin der, der sich wirklich zu 120 Prozent an alle Regeln hält. Und der auch so dicht die Gegend läuft mit so, mit diesem strafenden Blick. Jeder, der nicht hier auch eine Maske aufhat, wenn er hier draußen rumläuft, der ist ja wohl ein Corona-Leugner, der will ja wohl alle infizieren. Und das ist so, das finde ich dann irgendwie so, wenn, wenn das sowas vor sich hertragendes hat, finde ich das ganz unangenehm. Und diesen Typen gibt es auch. Das sind so die, ja wo du nur darauf wartest, dass sie gleich die Kamera rausziehen und irgendjemanden abfotografieren, der einfach nur ohne Maske äh, an, an einem äh, an einem Fluss entlang läuft zum Beispiel, obwohl es draußen ist. Und ich glaube, also nach allem, was wir wissen, es geht es nicht darum, dass man sich draußen ähm, an der frischen Luft äh, mit Maske bewegt. Es geht ja um drinnen und nicht um draußen. Also ich halte das auch für sehr für sehr fraglich. aber Es gibt ja auch Leute, die sitzen alleine im Auto und tragen eine Maske, ne? Natürlich, auch. ja, natürlich. Also, ja. Ähm, ja. Und, äh, also, da soll jeder machen, was er will. Äh, ich finde es, ich, mir fallen immer nur die Leute auf, die dann so eine Grundaggression vor sich hertragen, die fast schon provokant draußen mit Maske rumlaufen, und zu sagen, ey Leute, so macht man es richtig. Und wer das nicht macht, also bitte. Ja, aber so, um auf das Thema
0: Angst, Entschuldige, wolltest du sagen, -hmm. sonst wollte ich noch was
1: zum Thema Angst eben sagen, aber sag du. Ich wollte noch kurz was äh, zu dem zu dem äh, Begriff des des äh, des Zulassens äh, äh, sagen. Ich finde, dass einen ähm, ich finde, dass äh, dass einer der entscheidenden äh, Begriffe ist. Also der ganze Wortstamm und ein Begriff, den wir völlig aus unserer Sprache verbannt haben, nämlich den Begriff lassen und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, lassen heißt ja einfach ähm, etwas weder aktives noch passives. Und wir leben ja permanent in dieser Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Also entweder du bist in der Aktivität, was in unserem abendländischen Denken, in unserer Art zu leben, das Ziel ist, aktiv zu sein, selbstbestimmt zu sein, aus sich selbst heraus zu handeln, autonom zu sein. Das ist ja auch richtig und gut, aber wir haben so eine Überbetonung des Aktiven. Und was wir vergessen haben, ist, dass das passive Moment, das andere, ähm, eigentlich die die Voraussetzung jeder Aktivität ist. Und das Lassen ähm, ist ja nichts anderes als genau dieser Zwischenraum zwischen aktiv und passiv. Nämlich in Lassen stecken ganz viele Vorsilben, die sich ankündigen. Loslassen, ähm, etwas zulassen, ähm, das heißt empfangsbereit sein, das heißt ähm, offen zu sein. Äh, es gibt äh, natürlich auch den Begriff des Gelassenseins und was ich einen sehr schönen Begriff finde, auch wenn er so ein bisschen ähm, stark aus dem, äh, aus dem religiösen Zusammenhang kommt, aber nämlich das sich einlassen auf etwas ähm, in einer Gelassenheit sich auf etwas einlassen und ich finde diesen, finde diesen Begriff sehr schön, weil er sich den, den Zuschreibungen entzieht. Er ist eben nicht Gleichgültigkeit, er ist aber auch nicht übertriebener Aktionismus, sondern das Sich-Überlassen einer Situation, die jetzt so ist, die, wir, die jeder Einzelne für sich so gut er kann, beeinflussen kann, indem er vorsichtig ist, indem er sich an gewisse Regeln hält, indem er verantwortlich versucht zu handeln, aber in der man gleichzeitig nicht versucht, in Agonie zu verfallen, äh, nicht in Verdacht zu verfallen und aber auch nicht in permanente Apologie zu verfallen und auch nicht zu verfallen in äh, eine Situation, in der mit Militanz irgendetwas ähm, verhandelt werden muss. Und deswegen finde ich diesen Begriff des Lassens und alles, was damit zusammenhängt... Ähm, eigentlich sehr zeitgemäß und er ist leider ein bisschen vergessen worden.
0: Hm. Ja, jetzt habe ich vergessen, warum ich dich eben unterbrechen wollte. Ist aber auch scheiße. Oh, sorry, das, ja, das ist ich total nicht. egal. Nee, nee. Es spielt <lacht> ja keine Rolle. Wir haben ja noch viele Podcasts vor uns. Ja. Ähm, Sollen wir eigentlich schon ein bisschen spoilern? Nee, ne? Das, was wir im äh, Frühjahr, nö, ne? oder können wir es machen? Doch, m, oder?
1: Oh, ja, wir, ach, m, ja, wir wir können ja sagen, dass es was dass es was gibt, was es bald zu spoilern, also der Spoiler des Spoilers, das wäre doch eigentlich, also quasi der Teaser des Teasers, also schon mal ankündigen, dass wir was ankündigen, also das finde ich eigentlich
0: ja Genau, es gibt gute
1: Nachrichten, aber welche, die verraten <lacht> wir noch nicht, gut oder schlecht. Genau, wir haben, genau. es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass auch wir einen Impfstoff entwickelt haben, so in die Richtung, wie, wie ich sagen, geht's. Genau, hast du gestern Drunter den machen gesehen? Nicht. Hast du gestern nein. den Tatort gesehen? Nee? Nein, habe ich nicht. Ich gucke, nein, ich habe schon. Ich hätte gerne den Tukor Tatort vor einer Woche gesehen, habe es aber verpasst. Ich, den finde ich, das ist der einzige Tatort, den ich gucken kann. Also, obwohl es sicher viele gute gibt, ähm, aber äh, ich den, den Tukor fand ich da habe diesen einen damals mit Ulrich Mattes und Tukor, den fand ich so sensationell. Und ich liebe Ulrich Tukor als Schauspieler. Aber ich habe gestern habe ich nicht gesehen. Hast du den vor einer und Woche gesehen?
0: Nee, nee, der Tukul war der mit und täglich grüßt das Murmeltier mit der Szene, die sich ja, immer genau. wiederholt. Ja, genau. Ja, super. Genau. Nee, vor einer Woche habe ich nicht gesehen, ich habe gestern gesehen. Das war ein Gemeinschaftsstartort von Bayerischem Rundfunk und WDR, also Dortmund mhm. und München haben ermittelt. Dominik Graf mhm. hat Regie geführt, ähm, bisschen gewollte Bilder, also immer dieses Ranzoomen und dann die Jumpcuts. das nervt irgendwie, ähm, auch die Dialoge manchmal, ich finde im Tatort manchmal Dialoge so vorhersehbar, wenn mhm. dann dieses, ähm, ähm, warte mal, ähm, Herrgott nochmal, genau, wenn ein Kommissar Herrgott nochmal sagt, dann weiß ich, das hat jemand geschrieben. Wann hast du das letzte Mal in deinem <lacht> Leben Herrgott nochmal gesagt? Schon ewig nicht mehr, schon ewig nicht. Ähm, äh, ich Aber... Ja, aber ein guter Plot, Dominik Graf, wie gesagt, guter Regisseur und mit Anklängen an Othello, mit Desdemona, also der, ähm, der Protagonist bringt irgendwann seine Frau um und zwar gegen, ja eigentlich fast gegen seinen Willen, ganz tragische Szene. Mhm. Schöner Tatort, also ich war dann am Ende doch gefesselt, gab eine gute Verdichtung, bisschen Stereotyp besetzt, aber ich gucke wirklich nicht jeden Sonntag Tatort, ich bin kein ausgesprochener Tatort-Fan, ab und zu wie gesagt, äh, Jörg Hartmann ist ein guter Schauspieler, den sehe ich wirklich sehr gerne und Dortmund ist so das Einzige mit, ähm, ja weiß nicht, ja Tukur cool zusammen, was mich interessiert und das war zufällig sehr sehr gut, das wollte ich dir nur
1: sagen. Mhm. Ähm nee, ich, ich müsste mal wieder, ich müsste mal wieder äh, Tatort gucken. Ich äh, war neulich, ich habe neulich ähm, einen äh, in diesem äh, Tatort Set in Köln äh, einen 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 Dreh gehabt äh, und das war wirklich so äh, das war so so ernüchternd anzusehen. sehen, dass ich weiß gar nicht, ob ich das diese Wurstbude meinst du? Weißt nee, diese Wurstbude, und zwar, ne? Nee, das war in der, das war in der, in der Gerichtsmedizin und zwar mit Joe Bausch zusammen ähm, und äh, dieser, dieser Gerichtsmedizinraum, wo Joe Bausch immer da dann nachguckt, wo, wo die Einschusslöcher sind und so. Und äh, dann äh, waren wir da gedreht und dann bin ich durch diese und vorne dran ist die, ist das Kölner Dezernat direkt vor, die, vor der Gerichtsmedizin und dann läuft man da durch und dann läuft man einmal einen kleinen Gang und auf der anderen Seite des Gangs habe ich dann so gesagt, was ist denn auf der anderen Seite des Gangs? Ja, auf der anderen Seite des Gangs ist Dortmund. Und dann habe ich gesagt, wie, da ist Dortmund? <lacht> ja, das ist halt, äh, das ist liegen, die sind leider halt beide nebeneinander. Hier ist Köln, da ist Dortmund und die Gerichtsmedizin, die ist übrigens für Köln und für Dortmund. Da dachte ich, ey, was? Ich dachte, da ist immer nur Joe Bausch drin. Wenn ich, sehe da nur Joe Bausch im Tatort. Ich dachte, das ist nur der Kölner. Nee, nee, das wird hier in jeder Hinsicht genutzt. Und dann habe ich gedacht, ja. scheiße, so nah sind Köln und Dortmund. Ich meine, wir sind beide lange genug im Mediengeschäft, um zu wissen wie viel Lug und Trug da betrieben wird und das natürlich, das ist eine Scheinwelt, das ist auch nicht schlimm und Lug und Trug meine ich nicht im Fake News Sinne, sondern von, ähm, dass natürlich ähm, dass die, die meisten Häuser in, in Serien auch aus Pappe sind und so und das ist, auch, das ist auch nicht tragisch, da geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen und nicht die Illusion zu, zu erzielen, dass man wirklich immer dort ist, wo man vorgibt zu sein, also das ist nicht schlimm, aber ähm, wenn man dann doch so in so einer alten Institution, wo man einfach sagt, ey, Tatort, das kenne ich seit meiner Kindheit, das ist so der letzte Ort des deutschen Fernsehens, wo ich sagen würde, da ist aber alles echt. Das ist Wie bei Gottschalk. Wetten, das kommt einfach aus der Stadthalle Böblingen und da werden einfach 33 Trucks hingefahren, damit das Bühnenbild aufgebaut wird und das ist noch echt. Das ist nicht ein Greenscreen. Nein, auch der Tatort hat Köln und Dortmund einfach nebeneinander gesetzt und dazwischen ist ein minimaler Gang. Ja,
0: das ist, ist wie du sagst, ich habe das damals in der Lindenstraße erlebt, wo ich dann auch die Lindenstraße zum ersten Mal sah und dachte, wow, die haben ja hier ein komplettes Münchner Viertel aufgebaut, aber es sind eben nur Kulissen. Ne? Du gehst durch eine Tür ja, und dann Köln. stehst du wieder in der Pampa, genau, in Köln. <lacht>
1: genau. Ja. Wohingegen, ähm,
0: ich habe ja mal einen Tatort gedreht oder mitgespielt in einem Tatort und da war ich dann doch erstaunt wie original das alles ist. Also wir waren wirklich in einem, in einem echten Flüchtlingsheim, haben viel da gedreht, wir waren viel in einem mhm. Krankenhaus, in einem echten, in der Pathologie. Übrigens auch bei Radiotatorten. Ich weiß nicht, ob du Radiotatorte kennst. Es in, gibt ja, ja, vom Hören, ja. Genau, und ich habe ja da mal eine Zeit lang hatte ich so eine Art feste Rolle in dem, das war glaube ich auch ein Dortmunder, Ruhrgebiet, Hamm, Hamm war es, die ähm, Kripo Hamm. Und ähm, da war ich auch sehr erstaunt, weil wir wirklich vor Ort on location äh, aufgenommen haben und die Sounds nicht später eingespielt wurden, sondern wir wirklich dann echt gespielt haben. Also schon ziemlich aufwendig mhm. das Ganze. Mhm. Sag ja, mal, wir ja, haben ja heute schon, nicht, ähm, wir haben ja heute jetzt nicht mh. allzu lang, wir haben noch eine Viertelstunde. Ähm, gab es denn, du hast gesagt,
1: du hattest noch irgendein zweites Thema, was du vorbereitet hast, aber das wolltest du verschieben auf eine nächste Folge. Oder? Ja, ja, genau. Das ist dann das, äh, genau, das nächste große, das nächste große Thema. Ähm, und äh, nee, ich wollte äh, tatsächlich, weil wir gerade, ähm, wir sind jetzt über den Tatort so ein bisschen ein bisschen vom Angstthema weggekommen. Ich habe noch sehr viele, äh, sehr viele andere Aspekte zum Thema Angst, aber vielleicht könnten, vielleicht machen wir einfach eine Reihe. Vielleicht machen wir einfach beim nächsten Mal, machen wir. Angst Teil 2 ist, glaube ich, ganz hm. gut, weil wir haben jetzt äh, Angst sehr stark auf die jetzige Situation bezogen, was ich auch gut finde, was ich auch für den Einstieg sehr richtig finde und weil es, glaube ich, das ist, was alle irgendwie gerade empfinden, nämlich dieses Stochern in einem Nebel, ähm, dessen ähm, äh, dess, dessen Ende irgendwie absehbar ist, irgendwie angekündigt wird, aber auch wann er wann er wirklich, wann er abzieht, dieser Nebel, ist nicht klar. Es ist auch nicht klar, wie er abziehen wird und wohin und ähm, was danach kommt und was nach dem Nebel kommt. Ob dann wirklich die Sonne kommt, ob dann wirklich der weite Horizont kommt oder ob doch alles ähm, ob doch alles sehr eng bleibt, äh, das ist noch nicht klar. Und deswegen finde ich diesen Aspekt der Angst für heute sehr gut, aber das ähm, dann machen wir beim nächsten Mal äh, Teil 2 dieses Themas.
0: Ja, großes Thema finde ich auch. Kann man 3 kann man ja, und vier machen. Hm.
1: Ja, unbedingt. Und ein, ein Thema, das ähm, äh, viel zu viel zu sehr un unterschätzt ist. Wieso dann haben wir noch, noch doch eine doch mal ganz Stunde? kurz, Ja, weil ich heute schon wieder weg muss. Ich habe im Moment immer
0: Termine und da wir ja montags diesen Was? Podcast aufnehmen neuerdings, ja. ist das sozusagen in meiner Arbeitszeit. Ich Was kann ist nicht denn so da los? Sonntagabend? Ja, es ist viel zu tun. Ich muss ja überleben. Ich bin ja nicht mehr auf mhm. Tour. Ich verlage halt sehr viel auf online und mhm. da muss ich richtig Gas geben, weil sonst mhm. äh, sonst wird das schwer. Du weißt ja, wie das ist, ja, wenn klar. man nicht auf Tour gehen Natürlich. kann. Das ist ja unsere einz einzige Einnahmequelle bisher gewesen. Dann muss man äh, sich Alternativen überlegen und das mache ich gerade ja. sehr intensiv.
1: Dann können wir, glaube ich, nächst in zwei Wochen hier ähm, dann die Ankündigung machen, was im kommenden Jahr äh, passieren wird. Äh, da sind wir gerade noch in äh, knallharten... Äh, Verhandlungen mit einem Mann, ja. dessen, dessen, Stimme tatsächlich auch an der Stelle noch mal erwähnt werden soll. Also muss man auch noch mal sagen, mit wem wir sprechen. Also das ist natürlich <lacht> Robert Kubin von Radio 1, aber tatsächlich auch an der Stelle muss man das auch noch mal sagen. Also, dass das also wirklich, also auch, weil wir, Robert Skupin hat auch Zeit für uns und können wir mal anrufen, hat gesagt, ruf nachts an, wir rufen auf nachts an, dann kommt, da ist, da schläft er noch. Da wecken wir ihn auf und sagen, tatsächlich auch an der Stelle, ähm, wollen wir noch mal sagen, also, äh, Radio 1, bester Sender der Welt. Also wollen wir noch mal sagen, dann also, sagt Robert Kubin, vielen Dank, dann schläft er weiter und dann ist er am nächsten Tag gut drauf.
0: Ja, du hast, ähm, wir müssen auch mal eine Sendung über Parodien machen, dann äh, versuche ich ja. dich mal, Musste mir mal ein bisschen Unterricht geben in Parodien, Lauterbach hast du ja schon gemacht.
1: Ja. Oh ja, das machen wir mal. Ähm, ich will zum Schluss
0: äh, oder Vorschluss vielleicht noch ein Thema aufbringen, ähm, das ich auch ganz groß finde und worüber wir vielleicht auch in mehreren Teilen sprechen
1: können, nämlich Liebe. <lacht> oh ja, oh, sehr großes Thema, ja, das ist, wir können ja, wir machen einfach hier, wir machen hier den großen Angst- und Liebes-Podcast die nächsten Wochen und Monate, das sind ja auch wichtige Themen und da würde ich mal sagen, da sagt auch die Marktforschung, das sind Themen, die müssen wir besetzen, gerade als Männer, sollten wir uns da, als sehr, sagen wir doch, sehr männlich-testosteron-geprägter Podcast, sollten wir uns ein bisschen mehr auf diese Themen einlassen, das finde ich wirklich, das sage ich jetzt gar nicht so ironisch, wie ich sage brauchst du im Augenblick viel Liebe mehr Liebe andere Liebe äh, ich würde sagen ja andere andere auf auf äh, auf jeden Fall ja ähm, das würde ich schon sagen also welche ähm, andere Liebe muss das sein also ich, wie kannst du das beschreiben ich würde sagen es ist ähm, es ist eine Form von äh, von, von Liebe, die, ähm, die weniger abhängig ist von den von den großen äh, von, den, von den großen berückenden und verrückenden Emotionen, sondern ähm, äh, eine Form von äh, liebevoller Stabilität äh, hm. ist vielleicht das. Und das meine also, ich Also was eine Heimat. Es Du brauchst eine sichere äh, das ist, einen Rückzug. Das ist jetzt ein sehr großes Wort, ähm, aber äh, es hat auf jeden Fall. Äh, heimatliche Züge. Also ich würde auch zum Beispiel von mir selbst sagen, ähm, dass ich äh, seit ich äh, denken kann und ähm, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, bezieht sich jetzt gar nicht so sehr zwangsläufig auf die klassische Liebesbeziehung, aber ich würde sagen, wenn ich über Liebesbeziehungen spreche in meinem Leben, dass ich eigentlich die den Moment oder die Suche nach dem heimatlichen Moment ähm, in Liebesbeziehungen immer ganz stark äh, gesucht habe und äh, ähm, zum Teil daran auch äh, zum Teil daran auch gescheitert bin und daran auch äh, immer wieder emotional zerbrochen bin äh, aus verschiedenen oh. Gründen ja oh, aus das ist aber hart. Hm,
0: ist das ähm, um das andere Thema um das andere Thema mit reinzubringen ist Angst ähm, ein Feind der Liebe
1: ja würde ich schon sagen also sie hat die Chance, die Liebe zu befruchten, wenn sie zugelassen wird, wenn sie als Teil da sein darf und wenn sie nicht tabuisiert wird. Meistens aber ähm, neigt einer der beiden Partner oder beide dazu, Angst zu tabuisieren und dann eben. Ähm, und das ist quasi das Analoge zu der Angstanalyse von vorhin, ähm, versucht Angst entweder zu verschweigen oder ähm, in der, in der Liebesbeziehung zu transformieren in eine, in eine scheinbare Stärke, in eine, also die Angst auszuschalten, um nicht angreifbar, nicht verletzbar zu sein. Und dabei aber, so war es bei mir dann häufig, hat die Angst Einzug gehalten, ähm, habe ich sie versucht zu überformen und habe dabei quasi im anderen die Angst ausgelöst, die selbst in mir war. Ist dann Angst ähm, sozusagen
0: etwas, was zur Verantwortung mutiert und Verantwortung wiederum etwas, das zur Schuld werden kann? Ähm, also ich denke, also er, es erzeugt Liebe, die von Angst genährt ist oder Angst, die auf Liebe Einfluss nimmt, ein Schuldbewusstsein im anderen weil er die Verantwortung nicht tragen kann,
1: die Angst aushalten zu müssen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, du meinst, wenn ich es richtig verstehe, dass der andere zum Adressaten der eigenen Angst wird und ähm, darauf mehr oder weniger notwendig mit einem Schuldgefühl reagieren muss, weil er weil er, weil mit der Angst dessen, der ängstlich ist, nicht umzugehen ist. Habe ich es richtig verstanden? Nee,
0: nee, er übersetzt es als Verantwortung und die Verantwortung entzeugt, erzeugt in ihm ein Schuldgefühl. Also die Angst, die du deinem Partner sozusagen zeigst, durch die Liebe, die du zu ihm hast. Liebe und Angst, haben wir jetzt gesagt, gehen ja manchmal auch einher. Mhm. Und es ist mhm. ja eine Verantwortung, die daraus entsteht, für den Partner diese Angst zuzulassen, um das schöne Wort nochmal zu benutzen, ohne sich davon angegriffen oder in die Enge getrieben oder vereinnahmt zu fühlen. Und wenn man das nicht tut, weil man eben vielleicht auch diese Angst selbst hat, dann entsteht daraus ein Schuldgefühl, dass man dem anderen nicht gerecht werden kann. Das meine ich damit. Oder ihn im Stich lässt. Ja.
1: Mm. Mm, ja, das kann ich mir, das kann ich sehr gut. Äh, ja, würde ich würde ich genauso bejahen. Ja, ähm, und dann äh, ja, also ich denke, dass die, dass es einen. Ich habe in meinem Leben äh, viele Menschen erlebt, ähm, die mich selbst eingeschlossen, deren große Lebensthemen entweder Angst oder Schuld waren. Was würdest du sagen, ist Gibt es bei dir ein Lebensthema, wo du sagen würdest, ähm, das begleitet mich immer oder hat mich immer begleitet? Ja, also wenn ich ja, diese Frage beantworte, würde ich sagen, bei mir ist es. Ich würde tatsächlich bei mir sagen, äh, mir ist diese Frage mal gestellt worden und ich habe spontan und es war richtig so spontan zu antworten gesagt, mein Lebensthema ist Angst. Nee, das
0: ist nicht mein Lebensthema. Das äh, geht einher mit meinem Lebensthema. Mein Lebensthema ist Heimat. Also wo komme ich her, wo gehöre ich hin, was ist meine Heimat in meinem Schaffen, in meiner Arbeit, in meinem Denken, in einem Menschen auch? Kann ich mich in einem Menschen zu Hause fühlen? Und dazu zählt dann auch die Angst. Also kann dieser Mensch mich auch mit all meinen, ähm, in Anführungsstrichen, negativen Seiten, den belastenden Seiten ertragen? Kann er meine Ängste mittragen? Und ist er bereit dazu? Und ähm, das ist ein ganz großes Thema für mich, bei dem ich auch immer wieder ähm, an Grenzen stoße, weil ich merke, dass ein Mensch am Ende immer sich selbst gegenüber verantwortlich bleibt und dass die Ursehnsucht, einen anderen Menschen zu finden, eigentlich nur in dem Moment der Geburt erfüllt und zugleich auch beendet wird. Also der, der Abnabelungsprozess von der Mutter ist ja zugleich die Trennung von, von, der, von dem, was einem das Urvertrauen in dieses Leben gibt. Und ab diesem Zeitpunkt bleibt man sich selbst überlassen. Ich glaube aber, deswegen komme ich jetzt drauf, dass Liebe etwas ist, etwas Transzendentes ist, was zwischen diesen Ebenen schwebt. Und deswegen beziehe ich es auch auf unser vorheriges Thema. Ich glaube, dass das, was ich mit Zulassen meinte und das soll jetzt gar nicht so esoterisch klingen, eher in die Richtung geht, auch wieder lieben lernen zu können. Also auch uns selbst zu lieben und das Leben zu lieben und zu genießen, dass wir eigentlich in einem Zustand sind, in dem wir uns fast alles aussuchen können. Und dazu fällt mir ein Zitat ein von einem Menschen aus Nigeria, mit dem ich neulich gesprochen habe. Der ist hier als Flüchtling nach Deutschland gekommen und wir sprachen über Corona. Und da hat er ganz kurz gesagt, »People in Nigeria die from hunger«. <lacht> und das fand ich so, das fand ich so unglaublich einfach, aber auch total erdend, weil ich finde, ja, mhm. es ist so. Das Leben besteht aus ganz vielen elementaren Gefahren und ähm, wir sind dabei in der Regel Alleine mit diesen Gefahren umgehen zu müssen und wir entwickeln darauf unterschiedliche Reaktionen. Manchmal ist es eine Angst, manchmal ist es eine Zuversicht aus Erfahrung, manchmal ist es ein Urvertrauen, das uns in die Wiege gelegt wurde, anderes haben wir uns erarbeitet. Aber die Liebe, also das Umgehen mit den anderen und den Ängsten der anderen, ohne sie damit zu belasten oder daraus eine Verantwortung entstehen zu lassen, die sie erdrücken könnte und zugleich damit auch eine Schuld zu erzeugen, das ist die eigentliche Herausforderung, die uns dann zum kollektiven Träger dieser unterschiedlichen
1: Gefühle macht. Ich denke, es geht, wenn man an die an das Moment des äh des, geburtlichen zurückgeht. Ähm, das ist ja im Grunde, im Grunde der Moment, der, der vielleicht der einzige Moment, in dem äh, es das Moment einer Bedingungslosigkeit gibt, nämlich einer Moment von bedingungsloser Bindung äh, und im äh, in früher Kindheit sicher auch bedingungsloser Liebe. Wenn es gut geht, dann bleibt diese ähm, Beziehung zwischen Eltern oder Elternteilen und Kindern. Aber das Schwierige ist, dass ähm, diese Bedingungslosigkeit uns ähm, oft aus unterschiedlichen Gründen ein Leben lang nicht loslässt. Und man sucht dann im Anderen dieses Moment von Bedingungslosigkeit. Dieses Moment, dass ähm, Schwerelosigkeit und ähm, äh, trotzdem tiefem Gewicht, das man mit sich rumschleppt, gleichzeitig möglich macht. Also die Sehnsucht, im anderen etwas zu finden, was dieser Bedingungslosigkeit wieder nahe kommt, was im Zweifel auch bedeuten kann, sein zu dürfen, ähm, in allen Aspekten, wie man eben ist oder sein könnte, sein wird war ähm, all das, was geworden ist, also das ganze Gewicht der Welt, das in einem ist, nicht abschütteln zu müssen, nicht leugnen zu müssen, sondern sich zumuten zu dürfen, im Wissen, hm. dass das fast nicht geht, ähm, dass es fast unmöglich ist, ja, das und da ist, herzustellen.
0: und da ist dir da da schließt sich der Bogen so schön auch am am Ende der heutigen am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich glaube, dass wir Menschen ähm, bindungswillige Bindungsfähige, aber auch ähm, Bindungssuchende Wesen sind. Und dass wir nicht dazu auf dieser Welt sind, solitär und einsam zu bleiben, sondern dass es auch darum geht, wie du richtig gesagt hast, sich in etwas anderem wiederzufinden und mit diesem anderen auch zu verbinden, zu vereinen. Und diese ganz elementare Grundstruktur unseres menschlichen Seins wird ja gerade dadurch angegriffen, dass wir es mit einer Krankheit zu tun haben, die uns verbietet, uns zu verbinden und die es sanktioniert, und als Gefahr darstellt, uns zu verbinden. Und deswegen, glaube ich, kommen auch diese unterschiedlichen Gefühle auf, dass wir plötzlich Angst haben und sagen, wir können unsere Angst nicht mehr auspegeln und austarieren, wir wissen nicht mehr, wie unser Angsthaushalt in ein Gleichgewicht kommt, weil eben ganz simpel dieses elementare Element, dieses elementare Ding unseres Seins, das sich mit dem anderen verbinden wollen, im Augenblick hochgradig gestört ist. Und ja, die Lösung, glaube ich, ist, wenn es überhaupt eine Lösung geben sollte oder eine Perspektive, ist für mich im Augenblick, dass ich denke, man muss anfangen, auch die Verantwortung wieder sich selbst zu geben und versuchen, sich selbst auch in dieser Isolation lieben zu können und eine Heimat in sich finden zu können, ohne dass man angewiesen wird auf etwas, das einen befreit. Sei es der Hügel, über den man hinwegkommt, weil man hastig in die Pedale tritt, in der Hoffnung, dass danach eine Bergabfahrt kommt. Oder sei es ein Impfstoff, ein Medikament oder irgendetwas, was aus uns den Fängen dieser Krankheit rettet.
1: Ja, das ist ein, das ist ein sehr schönes äh, Schlusswort. Also ich denke, alle große Suche beginnt immer bei sich selbst mit sich selbst und in sich selbst und äh, da nur kann man die richtigen Fragen stellen und äh, ho äh, darauf hoffen oder darauf hinarbeiten, darauf hinwirken, dass sie irgendwann ähm, auch zu antworten werden und äh, erst dann kann man auch Fragen an andere stellen.
0: Und das ist auch von dir ein gutes Schlusswort. Und dann würde ich sagen, belassen wir es heute dabei. Tut mir leid, dass ich, ähm, ich würde sehr, sehr gerne mit dir weitersprechen. Du weißt, wie gerne ich das tue. Das machen wir aber in den nächsten Wochen wieder, denn unser Podcast genau. ist ja nicht weg, im Gegenteil, er bleibt.
1: Und dann setzen wir genau an dem Punkt wieder an und es wird, und das finde ich eine sehr schöne, äh, tatsächlich eine sehr, sehr schöne Ankündigung, weil sie mir wirklich ernst und wichtig ist, dann wird es beim nächsten Mal eine Fortsetzung mindestens zu den Themen Angst und Liebe Teil 2 geben und äh, zu vielen anderen Themen auch noch. Aber das aber auf jeden Fall beim nächsten Mal, da liegt noch viel drin.
0: Das war unser Podcast Schröder und Zumunju. Vielen Dank Florian und wir hören uns dann hier in zwei Wochen, richtig? Genau. Bis dahin. Bis dahin. Danke dir. Danke Tschüss. dir. Tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in zwei Wochen.